0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na porządku przyjemność, wielka ode mnie przyjemność, bo chciałbym podziękować moim nowym patronom na serwisie Patronite, Izabela Kierul, Przemysław Blonkowski, Adam Rosa, Hanna Poznańska, Kuba Kierdaszuk. Bardzo dziękuję za wsparcie, to rzeczywiście dla mnie bardzo ważne i dziękuję za kawy nam Mróz. Bartek Sych też bardzo dziękuję za kawę. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Bielamowicz, ale jak dzisiaj Państwo się przekonają, nie do końca w tematach bałkańskich. Dzień dobry Jakub, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj przeniesiemy się na samo południe Bałkanów. Zapominamy oczywiście o, o Grecji. Grecja to również Bałkany. Grecja, która jak wskazują kolejne doniesienia, mediów próbuje odbudować swoją pozycję w regionie. Prezydent Turcji zareagował, zagroził Grecji z zakwestionowaniem jej praw do kilku wysp na Morzu Egejskim. Do tego jeszcze przejdziemy. Więc może na początek, ile właściwie w Grecji i ile samej Grecji na Bałkanach jest i jak właściwie bałkańska jest sama Grecja.
1: Hmm. Dobre pytanie na początek, bo fak Grecja faktycznie może nie jest tradycyjnie, zwłaszcza w dyskursie politycznym, nie jest utożsamiana z Bałkanami, bo w pierwszej kolejności myśli się tutaj zwłaszcza o krajach byłej Jugosławii, w ostatnich latach, w szczególności o krajach Bałkanów Zachodnich, które z różnym skutkiem i z różnym zapałem zabiegają o wstąpienie do Unii Europejskiej. Ale tak, geograficznie patrząc, Grecja także znajduje się na półwyspie Bałkańskim, i co ciekawe, grecki premier Kyriakos Mitsotakis zapowiedział także polityczny powrót Grecji na Bałkany, a to dlatego, że dość szerokim echem odbiła się w ostatni weekend jego odezwa do państw Unii Europejskiej, by wyznaczyć pewnego rodzaju deadline na przyjęcie pozostałych państw bałkańskich które Unia Europejska, jak się popatrzy na mapę, w tym momencie po prostu okala od każdej strony. I w swoim e, wystąpieniu Mitsotakis mówił, zdaje się, o roku 2033, czyli no, to dość odległa data, ale przynajmniej na wstępie nie wydaje się już od razu całkiem nierealna. W każdym razie chodzi tutaj o te sześć krajów, o których zresztą regularnie mówimy tutaj na kanale, a więc e, chodzi o Czarnogórę, e, Bośnię, Albanię, Macedonię i Serbię. No i chyba także Kosowo. Nie przez przypadek mówię chyba, gdyż jest to w przypadku Grecji co najmniej niepewne. E, otóż Grecja jest jednym z pięciu państw Unii Europejskiej, które jeszcze nie uznały niepodległości Kosowa. No a żeby stać się e, członkiem Unii należy zyskać, jak wiemy, akceptację wszystkich pozostałych państw wspólnoty. No i naprawdę ciężko jest mi sobie wyobrazić, by można było mówić o jakiejkolwiek sensownej integracji, eurointegracji, w odniesieniu do kraju, który nie jest w pełni uznawany przez resztę wspólnoty. Zatem uważam, że zanim premier Mitsotakis zacznie coś innym nakazywać czy doradzać, no to zmiany powinien zacząć przede wszystkim od siebie. I to by mu faktycznie może pomogło zaznaczyć swoją obecność i przywództwo w regionie, a Grecja ma się ogólnie do czego odwoływać, bo przed kryzysem gospodarczym, sprzed... Już ponad dekady Grecja była obecna i była widoczna na państwach bałkańskich, także gospodarczo, zarówno jako inwestor zagraniczny, ale także w sektorze bankowym, bo w takich krajach jak Macedonia, Albania czy także Serbia placówki greckich banków były dość gęsto rozsiane. No ale właśnie, w 2008 przed kryzys, ten wielki kryzys, po którym Bałkany przeszły pewnego rodzaju dehellenizację, jeśli można tak powiedzieć.
0: No właśnie, od kryzysu gospodarczego, który doprowadził ten kraj na skraj przepaści minęło już trochę czasu. Jak właściwie wygląda sytuacja gospodarcza w tym kraju?
1: Faktycznie widać, że Grecja powoli, powoli odbudowuje się po tak zwanej straconej dekadzie, po, po dekadzie naznaczonej głębokim kryzysem gospodarczym. Powszechnie przyjmuje się, że był to największy kryzys gospodarczy, jakiego doświadczył rozwinięty kraj w warunkach pokoju. Przypomnijmy, że w ciągu zaledwie kilku lat między rokiem 2008 a 2014 PKB Grecji spadło aż o jedną no, czwartą. Dla porównania ukraińska gospodarka być może skurczy się o podobną wartość w tym roku po, i to po wielu miesiącach wyczerpującej wojny. No, ale patrząc dalej jeszcze na inne dane statystyczne to warto powiedzieć, że w okolicach roku 2015 co trzeci Grek żył poniżej granicy ubóstwa, co czwarty był bez pracy. No, wśród młodych te wartości były jeszcze wyższe, nawet 60% z nich było bez pracy. No, wskutek tamtych wydarzeń Grecja, jak wiemy, wpadła tak naprawdę w spiralę następujących po sobie kryzysów. Od kryzysu zadłużeniowego przez gospodarczy, społeczny, aż po wizerunkowy. No, do dzisiaj przecież nawet u nas w debacie publicznej strasz się dalej drugą Grecją czy scenariuszem greckim. Po drodze Grecja była także na samym froncie kryzysu migracyjnego w 2015 i, i później. No ale właśnie, w tym miesiącu, w czerwcu, mijają równo 4 lata od bardzo ważnej decyzji, czyli zakończenia unijnego programu pomocowego dla Grecji, nazywanego przez złośliwych unijną kroplówką. Po drodze jeszcze pandemia była dość silnym ciosem dla e, greckiej gospodarki, a więc gospodarki mocno opartej na turystyce, bo aż 1a piąta PKB to dochody właśnie z turystyki. No ale ta o, te, ogólna tendencja ostatnich lat wskazuje na stopniową odbudowę, i w tym roku zresztą Grecja spodziewa się rekordowego e, napływu turystów. No Zobaczymy. W każdym razie te coraz lepiej rokujące wskaźniki gospodarcze, połączone e, z retoryką premiera Mitsotakisa i także jego aktywnością w polityce zagranicznej, no to wszystko sprawia, że można powiedzieć o Grecji, że, e, że wstaje z kolan, czy próbuje z nich wstać, jeśli chcielibyśmy się faktycznie posłużyć tym terminem pochodzącym z naszej krajowej publicystyki. I e, jeśli mówimy już o wstawaniu Grecji z kolan, to jest jeszcze jeden ważny element godnościowy, o którym należy powiedzieć, bo w bardzo ważnej polityce energetycznej, o której e, tu już niemalże co odcinek rozmawiamy na kanale, no, Grecja odgrywa w regionie e, bardzo istotną rolę i można się spodziewać, że z czasem te greckie wpływy będą dalej rosnąć, e, zwłaszcza w kontekście gorączkowo dyskutowanych obecnie planów uniezależniania się od rosyjskiego gazu. Dla przykładu powiem, że na przykład sąsiednia Bułgaria została już odcięta od dostaw Gazpromu po tym, jak odmówiła płatności w rublach i intensywnie się rozgląda teraz za alternatywami. I taką alternatywą, e, głównie ze względu na swoje położenie i także dostęp do morza, jest właśnie Grecja. Grecja, która może stać się i w zasadzie już się staje gazowym hubem zaopatrującym w ga gaz Bałkany i także dalej idąc w Europę, bo to przez Grecję przechodzi południowy korytarz gazowy, którym płynie do Europy coraz więcej gazu z Azerbejdżanu. Innym centralnym projektem gazowym jest także budowany w tym momencie terminal LNG w porcie Aleksandropolis. Nieco ponad miesiąc temu mieliśmy uroczyste otwarcie jego budowy z udziałem wielu liderów politycznych z regionu, zainteresowanych tą inwestycją i dywersyfikacją swoich dostaw za pomocą tego terminala. No a terminal ma być dokończony w grudniu przyszłego roku i to tutaj będą przypływały, przybywały dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych i Kataru. Więc ten projekt to dla regionu naprawdę e, ogromna szansa na e, derusyfikację energetyczną, a dla Grecji to choćby zyski z opłat przesyłowych. I co ciekawe powiem jeszcze, że e, obecnie Grecja także sama intensywnie bada, czy ma dostęp do złóż gazu, które pozwalałyby na zyskowne wydobycie.
0: To jeszcze kilka słów na temat napięć pomiędzy Turcją a Grecją, o których też zresztą mówiłem w jednym z solowych odcinków. Turecki prezydent grozi zakwestionowaniem praw Grecji do kilku wysp na Morzu Gejskim, oskarżenia z kierunku Grecji o militaryzację tego terenu. No właśnie, czy turyści też będą musieli się obawiać tego, że na greckich wyspach pojawią się pojazdy militarne?
1: Faktycznie w ostatnim czasie doszło do wzrostu napięć w relacjach Ateny, Ankara czy tak naprawdę do ponownego, kolejnego zaostrzenia retoryki no, ale muszę uczciwie przyznać, że to nic nowego czy nadzwyczajnego, więc y, przepraszam, że już teraz psuję suspens odpowiadając w ten sposób na to pytanie, ale naprawdę jest to już niemal rytualny schemat odtwarzany co kilka miesięcy lub co kilka lat. No, ale faktycznie powiedzmy sobie, o co i tym razem chodzi. Otóż ta najświeższa eskalacja dotyczy kilku wysepek na Morzu Egejskim. Między innymi, tutaj muszę popatrzeć na ściągę, żeby je wymienić, e, wysepki e, Limnos, Samotraka, Lesbos, Samos, Chios i Ikaria. I prezydent e, e, Turcji Erdogan oskarża Grecję o militaryzację tych wysp i złamanie tym samym dwóch traktatów międzynarodowych. Traktatu Lozańskiego z 1923 i traktatu paryskiego z 1947, w których to odpowiednio po I i po II wojnie światowej zapisano gwarancję e, niemilitarnego charakteru tych wysp. I w nawiązaniu do zapisów tamtych umów, Turcja domaga się w tym momencie od Grecji wycofania greckich wojsk z tych terenów, a w razie niespełnienia tego żądania grozi zakwestionowaniem suwerenności e, greckiego e, panowania nad tymi wyspami. E, I te tureckie e, żądania są o tyle bezpodstawne, że na żadnej z tych wysp nie znajduje się obecnie żadna baza wojskowa e, czy fortyfikacja obronna która faktycznie, które faktycznie zostały zakazane w wymienionych traktatach. Na wyspach tych stacjonują obecnie jedynie zwyczajne jednostki policji i oddziały obrony terytorialnej, bez jakiegoś spektakularnego uzbrojenia, które potencjalnie mogłoby zagrażać Turcji lub wskazywałoby na jakąś szczególną militaryzację tego obszaru. Więc jak widzimy, wygląda to raczej na takie tureckie pochukiwanie, które nie znajduje oparcia ani w prawie, ani w faktach. I tak jak już powiedziałem na początku, no, ta przepychanka idealnie się wpisuje w całą serię tego typu incydentów grecko-tureckich. Incydentów, które e, dotyczą najczęściej granic morskich, e, wyłącznych stref ekonomicznych, e, praw do wydobycia gazu, e, czy e, w kontekście kryzysu uchodźczego na greckiej i tym samym e, unijnej granicy. Ciężko byłoby też zliczyć, ile, ile razy w ostatnich miesiącach i latach została naruszona grecka przestrzeń powietrzna przez tureckie samoloty ale na przestrzeni ostatnich dekad mieliśmy faktycznie dwa takie wyraźne punkty kulminacyjne, porównywalne być może z tym, co teraz obserwujemy. Jeden był całkiem niedawno, bo w 2020 roku, kiedy to faktycznie wydawało się, że może dojść do konfliktu zbrojnego, bo Grecja ogłosiła już wtedy postawienie wojska w stan gotowości, wtedy to te dwa kraje poróżniły się o prawa do wydobycia gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego na wodach spornych, między Cyprem a Grecją, ale też e, nieco wcześniej, e, 25 czy 26 lat temu, w 1996 mieliśmy do czynienia z jeszcze poważniejszym incydentem, bo w trakcie trwania sporu o dwie bezludne wysepki Imija, czy jak wolą Turcy Kardach, wtedy grecki samolot typu Mirage zestrzelił Turecką F-16. No. Ale za każdym razem udawało się zażegnać tego typu eskalację poprzez deeskalację, poprzez powrót do dyplomatycznych rozmów przy stole negocjacyjnym, głównie pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, ale także Unii Europejskiej bo przypominam, że obydwa kraje Grecja i Turcja należą do NATO i należą do NATO od pierwszego rozszerzenia sojuszu, które miało miejsce w 1952, no, czyli równo 70 lat temu. W każdym razie podsumowując ten wątek uważam, że greckie wakacje wielu Polaków nie będą przez to zagrożone w tym roku uważam, że w obecnych realiach ta imperialna retoryka Erdogana jest głównie obliczona na wewnętrzny użytek, na odwrócenie uwagi od problemów gospodarczych, z którymi mierzy się aktualnie Turcja, bo oficjalna inflacja w Turcji to zgodnie z danymi z maja 73%, ale mówi się, że ta realna, nieoficjalna to być może nawet 140%. Dla porównania, ostatnie dane GUSU z Polski to 14%, no, czyli ta różnica jest aż dziesięciokrotna. No, możemy sobie wyobrazić, jaki to jest wzrost cen. No i co jest jeszcze ciekawe w przypadku tej tureckiej inflacji, to Erdogan próbuje swoim autorskim sposobem zwalczać inflację, czyli poprzez obniżanie stóp procentowych, a nie ich podnoszenie, czyli tak jak robi to większość banków centralnych na świecie. Więc Erdogan w efekcie tylko tak naprawdę jeszcze pogarsza i tak już trudną sytuację ekonomiczną Turków. Poza tym pamiętajmy, że równo za rok w czerwcu odbędą się w Turcji wybory prezydenckie i parlamentarne podwójne tego samego dnia i ostatnie sondaże jednoznacznie e, wskazują, że pomimo licznych represji politycznych i ograniczenia swobody mediów i tak dalej, i tak dalej, Erdoğan i jego partia AKP no, nie mogą być już pewni zwycięstwa, bo po piętach depcze im wyraźnie główna partia opozycyjna, e, Kemalistowska CHP, czyli Republikańska Partia Ludowa. No i wielu czeka na to, co się wydarzy za rok, bo już teraz widać, że mogą to być najtrudniejsze wybory no, w bardzo długiej już karierze politycznej prezydenta Turcji. Więc stąd najprawdopodobniej ucieczka Erdoana w tę zaostrzoną retorykę wojenną, ukierunkowaną z całą pewnością na mobilizację elektoratu, zgromadzenie go wokół władzy. No to, to samo zresztą Erdoğan robi na drugim końcu Turcji, gdzie straszy ofensywą militarną w północnej Syrii w celu odbicia miasta Kobane, które aktualnie jest zajmowane przez syryjskich kurtów. No. Zresztą, co ciekawe, w Grecji, o której dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy, za rok też odbędą się wybory, wybory parlamentarne. I myślę, że tym, którzy obecnie rządzą w Grecji, takie poczucie zagrożenia ze strony sąsiada może się również z podobnych względów przydać.
0: Tak, jak już wróciliśmy do Grecji, a wspominałeś właśnie, że w przyszłym roku odbędą się tam wybory parlamentarne, poproszę o podpowiedź dla słuchaczy, jak właściwie wygląda aktualnie scena polityczna w Atenach i spośród kogo właściwie mogą wybierać Grecy.
1: Nie ukrywam, że bardzo lubię, gdy zadajesz to pytanie, kolejnym rozmówcą na podróży bez paszportu. No i spodziewając się, że może ono dzisiaj paść, no specjalnie odświeżyłem sobie ten temat i spojrzałem jeszcze raz na e, grecką arytmetykę parlamentarną. A więc e, nazwisko tego, który stoi w tym momencie na czele rządu Grecji padło już chyba kilka razy w tej rozmowie. Jest to Kyriakos Mitsotakis, e, lider centroprawicowej partii Nowa Demokracja. Nowa Demokracja rządzi krajem od 2019 roku i posiada w tej kadencji samodzielną większość w greckim parlamencie. I aktualnie głównymi oponentami politycznymi Takisa i Nowej Demokracji jest partia Syriza, czyli populistyczna lewica, która najpierw wyrosła na sprzeciwie wobec antykryzysowej polityki oszczędności, no a potem o, po przejęciu władzy w 2015 sama ją wdrażała, no, głównie pod presją tzw. Trojki, czyli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Liderem Syrizy jest niezmiennie Alexis Tsipras, były premier z tamtych lat. I w sondażach Syriza jest niezmiennie na drugim miejscu z poparciem około 25%, czasem odrobinę więcej. I jest jeszcze co najmniej jedna partia, o której należy wspomnieć, mimo że nie odgrywa ona już takiej roli jak kiedyś. Jest jakby cieniem samej siebie sprzed lat. To socjaldemokratyczna partia PASOK. Jest ta druga główna partia obok centroprawicowej nowej demokracji, która była założona w 1974 roku po obaleniu tzw. hunty czarnych pułkowników. Zresztą okres tej dyktatury wojskowej w Grecji na przełomie lat 60 70 jej upadek po nieudanym przyłączeniu Cypru do Grecji, jest myślę na tyle ciekawym wątkiem, że zasługuje na osobny odcinek, na podróż bez paszportu. Ale wracając już do samego Pasoku, to jeszcze warto krótko powiedzieć, dlaczego ta niegdyś potężna partia jest teraz cieniem samej siebie. Otóż na lata rządów Pasoku przypadł właśnie ten wielki kryzys gospodarczy, o którym mówiliśmy wcześniej. To właśnie na premierze Papandreou skoncentrowała się wówczas ta złość greckiej ulicy, greckiego społeczeństwa z powodu kolejnych ostrych cięć emerytur i innych świadczeń społecznych. I po tamtych wydarzeniach PASOK nie zdołał już odbudować dawnej pozycji, dawnego poparcia sięgającego nawet 43% jeszcze w roku 2009. W 2015, czyli w tym kulminacyjnym roku kryzysu zadłużeniowego w Grecji, PASOK zdobył zaledwie 4%. Myślę, że mogło to by być w pewien sposób porównywalne ze zjazdem, jakiego doznało w Polsce, doznało w Polsce SLD pomiędzy wyborami w 2001 a 2005. I dlatego w nawiązaniu do nazwy tej partii PASOK powstał nawet w politologii termin PASOKifikacja, czyli termin, który opisuje szersze zjawisko, jakim była w latach 2010, masowa utrata poparcia przez Tradycyjne ugrupowania lewicy, centro-lewicy i centrum. No ale powiedzmy, że to już przeszłość. No, ostatnimi czasy PASOK ma się już trochę lepiej. Balansuje w sondażach wokół 15%. Tak jak mówiliśmy, za rok w Grecji odbędą się wybory parlamentarne. Zobaczymy, zobaczymy jak tym wszystkim partiom pójdzie. Na razie prowadzi nowa demokracja. Obecnego premiera ma jakieś 35-36%. Nie wiadomo, czy to wystarczy do odnowienia samodzielnej większości. Ale jak już rozmawiamy o greckiej polityce, to jeszcze dodam, że ciekawostką tamtejszej sceny politycznej jest istnienie prawdziwych politycznych klanów, z których wywodzą się czołowi gracze, o których tutaj rozmawiamy. Zarówno obecny premier Mitsotakis, jak i, jak i Papandreou z Pasoku, o którym też mówiliśmy, wywodzą się z takich właśnie politycznych rodzin. Ojciec jednego i drugiego także stał wiele lat wcześniej na czele partii i rządu. No a ich rodziny, rodzeństwo e, także często pełnili istotne funkcje ministerialne. U nas jest to, powiedzmy, marginalne zjawisko, a w Grecji stanowi naturalny element e, kultury politycznej. I dlatego też na sprzeciwie wobec tych elit ich e, zarządzania kryzysem wyrosła już prawie 10 lat temu antyestablishmentowa lewica Syriza i jej lider Alexis Tsipras, który e, właśnie takiego klanowego pochodzenia nie ma. Ale ciekawym przypadkiem jest też sam e, premier Mitsotakis, który e, doszedł do władzy w 2019 roku e, jako liberalny, oświecony absolwent Harvardu, który zmodernizował swoją partię, nową demokrację. E, obejmował on urząd jako nadzieja na stabilizację, bo po powtarzana przez niego obietnica skończenia z lewicowym populizmem w Syrizy no, dała mu samodzielną większość, czyli najlepszy wynik nowej demokracji od wielu, wielu lat. Ale po dojściu do władzy Okazało się, że taki zapatrzył się w nieco mniej liberalny styl polityki uprawianej przez innych strongmenów na Bałkanach czy w Europie Środkowej. I wobec obozu, obozu władzy Mitsotakisa pojawiły się istotne zarzuty o ograniczenie wolności, swobody mediów, zwłaszcza wobec dziennikarzy badających afery korupcyjne rządu. Pod pretekstem, jaki stworzyła pandemia, został także istotnie rozbudowany aparat bezpieczeństwa, który otrzymał jeszcze dalej idące kompetencje. No i mimo wszystko, powiedziałbym tak, no, widać pewne niepokojące tendencje, pewne cechy wspólne, ale na pewno nie jest to jeszcze standard węgierski czy serbski, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy tutaj na, na kanale.
0: Dzisiaj gościem podcastu był Jakub Bielamowicz. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich.